0: On ne peut pas changer les choses parce qu'elles sont trop complexes. Et c'est pour ça que nous avons un sentiment de panique face au futur. C'est que nous voyons bien quels sont les problèmes, mais nous peinons à deviner les solutions.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Laurent Testot est journaliste, spécialiste de ce qu'on appelle l'histoire globale une discipline qui vise à dépasser les récits nationaux pour comprendre comment l'humanité dans son ensemble s'est développée depuis ses débuts. Son ouvrage le plus connu à ce jour est Cataclysme, livre dans lequel il explique notamment comment l'homme a modifié son environnement au travers des âges et quelles en ont été les conséquences sur le cours de son histoire. Dans cet épisode, Laurent nous donne des clés de lecture nouvelles sur notre passé et nous tentons ensemble d'en dégager des enseignements pouvant nous éclairer sur notre époque actuelle et sur celle qui vient. Bonjour
0: Laurent. Bonjour Vélien. Bienvenue sur Sismic. Merci de m'inviter.
1: Sismic est je veux dire, le petit pitch le petit pitch d'entrée pour être sûr qu'on est bien aligné. C'est Sismic, c'est un podcast qui aborde la, la question du futur, hein, comme tu sais déjà. Mais aujourd'hui, on va passer pas mal de temps à parler du, du passé, voilà, notamment pour essayer de, de mieux comprendre ce qui caractérise notre époque actuelle par rapport à celle qui, qui, qui l'ont précédée et surtout voir si on peut tirer les enseignements pour essayer d'anticiper ce qui vient ou, ou pas, ou si effectivement chaque époque est, est différente. Euh, mais bon, certains disent que, que l'histoire, avec un grand H, bégaye, euh, que l'histoire des hommes est faite de, de grands cycles, de, de croissance, de progrès, d'effondrement, euh, et qu'il y a donc toujours quelque part une espèce de trame, euh, des codes, des règles qui, qui ne changent pas vraiment avec lesquelles il faut composer. Donc tu as une approche de l'histoire qui est, qui est particulière puisqu'elle se veut globale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire globale par rapport à d'autres types d'histoires ou d'autres approches qu'on peut avoir
0: alors, c'est une histoire à très grande échelle euh, qui a été qui est apparue aux États-Unis il y a un peu plus d'un demi siècle, euh, face à, la, à des questions qui émergeaient, qui étaient d'ampleur planétaire, et pour lesquelles les outils des historiens qui étaient destinés à appréhender le passé euh, de société ou d'individus, mais de façon réduite à partir de l'archive, ces outils là étaient euh, insuffisants. Et l'histoire globale met en perspective euh, transdisciplinaire, d'abord les passés de l'humanité. Alors transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on associe différentes euh, disciplines euh, académiques, euh, la démographie, l'archéologie, les sciences de l'environnement, l'économie, aux besoins pour faire un récit d'ensemble de la façon dont l'humanité a affronté le passé et non plus un récit qui soit surtout structuré sur des notions de progrès ou de domination du monde par l'Occident. Parce que malheureusement, trop souvent, on s'inscrit dans une histoire qui a été écrite au XIXe siècle pour renforcer les identités nationales des États-nations qui étaient alors en formation en Europe et en Amérique. Et on a voulu faire un récit des identités nationales avant de faire un récit des humains. Et finalement, on connaît très mal l'histoire de la Chine, de l'Inde ou de l'Afrique, alors qu'on est censé, dans notre culture de citoyen, bien connaître l'histoire des institutions françaises, voire l'histoire de l'Europe et éventuellement l'histoire des États-Unis. Mais on ne va généralement pas plus loin dans un cursus sauf si on fait vraiment quelque chose de très spécialisé et c'est vraiment dommage parce que quand on parle par exemple de tension environnementale, euh, l'histoire de la Chine ou de l'Afrique sont très riches d'enseignements
1: donc toi tu as décidé d'avoir, euh, tu es pas historien à la base, hein, tu, tu es journaliste tu, je tu, suis journaliste hist...
0: euh, et je me suis spécialisé en histoire dans le cadre du mensuel sciences humaines
1: d'accord on va rentrer directement dans le sujet quels sont les, les grands facteurs en fait d'évolution de de l'histoire humaine quel est est-ce qu'il y a un pattern est-ce que qu'est-ce qui fait qu'une qu'une civilisation euh, apparaît se développe en domine d'autres et éventuellement disparaît
0: j'ai écrit donc un livre qui s'appelle Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, euh, pour essayer de voir comment l'espèce humaine elle-même avait évolué. Alors la civilisation est une apparition relativement tardive dans l'histoire humaine. 99% de l'histoire humaine, c'est devenu une banalité de le dire. Nous étions chasseurs-cueilleurs et euh, les structures étaient probablement tribales, avec des groupes qui pouvaient peut-être être importants. En tout cas, il y a 36 000 ans, on commence à voir apparaître des traces de commerce longue distance des élites, etc. dans différents endroits de l'ancien monde, c'est-à-dire Europe, Asie, Afrique. Mais euh, ça fait civilisation à partir de ce qu'on appelle la révolution agricole ou néolithique. Euh, un moment de l'histoire, il y a 10 000 ans, où on commence à domestiquer le vivant. Et c'est à partir de là qu'on commence à parler de l'apparition progressive de civilisation. Et je pense que c'est un moment important parce que jusque-là, l'espèce humaine était un animal vraiment parmi d'autres, euh, en ce sens que nos ancêtres avaient développé progressivement un gros cerveau, une culture, très probablement déjà des religions et à coup sûr des langages, des technologies des outils, mais ils n'avaient pas dépassé un certain volume de développement par rapport à leur milieu. Je m'explique, nous étions toujours liés à l'exploitation classique du milieu. chasseurs cueilleur ça veut dire qu'on se nourrissait de gibier et de plantes qu'on ramassait. Mais la Terre pouvait accueillir des êtres humains comme super prédateurs de l'ordre de 3 à 5 millions de personnes et pas davantage et il y a dix mille ans nous, avions, nous étions déjà présents quasiment partout sur la planète il restait quelques grandes îles comme Madagascar et la Nouvelle-Zélande à trouver mais en tout cas on était présents sur l'ensemble des continents habitables et on ne pouvait guère plus dépasser ce nombre et la révolution agricole a permis d'intensifier la production et donc de construire ces civilisations, on a domestiqué les plantes, les animaux, les autres humains pour faire des sociétés très hiérarchisées et on a construit des États et des civilisations. Pour autant, il ne faut pas prendre le terme de civilisation comme quelque chose euh, qui serait linéaire et inaltérable dans l'histoire. Les civilisations ont beaucoup évolué. Et par exemple, aujourd'hui, on se revendique de l'héritage de Rome en disant c'est une première forme d'Europe. Mais Rome n'était pas européenne. Rome était méditerranéenne. C'est un empire qui est centré sur la Méditerranée et qui voyait le monde complètement différemment. Nous ne sommes pas romains si ce n'est par des vestiges dans notre droit dans notre langue, puisque nous parlons une langue latine, et dans certaines de nos idées. Mais nous ne vivons pas comme les Romains, qui avaient un centre vraiment riche qui était l'actuel Proche-Orient. Euh, c'est pour ça qu'à la fin, l'Empire romain se décale vers l'Est, vers Constantinople, parce que c'est la partie la plus riche à préserver euh, au moment de son effondrement. Et également, l'Empire romain, l'essentiel, la plus grande partie de sa production agricole, se faisait au Maghreb. Donc il faut vraiment imaginer que l'Europe d'il y a 2000 ans s'était centrée sur la Méditerranée avec la zone la plus riche dans l'équivalent actuel de la Syrie et de la Palestine et la zone la plus productive agricolement parlant, c'était la Tunisie et l'Égypte. C'était un autre monde.
1: Donc si, si on reste quand même sur cette histoire de les deux ou trois mille dernières années donc et qu'on étudie la manière dont, dont les sociétés humaines ont, ont évolué et se sont développées, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un bassin de population va progresser, va inventer des technologies, euh, va pouvoir en conquérir d'autres tu, tu tu regardes juste pour comprendre un peu ton ta grille de lecture de de, de l'histoire. Est-ce euh, que c'est la technologie Est-ce que c'est les idées Est-ce que c'est les histoires qu'on se raconte Est-ce que c'est l'environnement Tu vois comme comment mmh. tu
0: alors, euh, tout ça. il y a une mayonnaise en tout ça, c'est-à-dire ces différents éléments qui vont prendre ou ne pas prendre. L'environnement dicte le cadre des possibles, c'est-à-dire il y a des ressources dans le milieu et si les ressources n'y sont pas, euh, on ne fera pas une révolution énergétique si on n'a pas une source d'énergie fossile à proximité par exemple ou alors il faudra inventer autre chose et euh, voilà. Après, il y a effectivement des, des sortes de hasard, c'est-à-dire je ne pense pas que ce soit des essences dans, les, dans certaines sociétés qui est fait qu'on ait réussi ou pas à se développer, mais bien une somme de décisions qui peuvent être sociétales, politiques, etc., qui aboutit à des formes de développement. Et après, il y a des hasards complets, comme par exemple euh, le triomphe de l'Europe euh, du modèle occidental au XIXe siècle, le moment où l'Europe va dominer le monde à travers les colonies, à travers une politique très agressive vis-à-vis -vis du reste du monde, euh, c'est lié à un hasard biologique littéralement, c'est-à-dire que quand les Européens ont sont arrivés dans les Amériques par accident avec Colon et ses successeurs. Ils ont apporté des maladies auxquelles les Amérindiens n'avaient jamais été exposés, ce qui fait que les Amériques se sont transformées en ce qu'on a appelé plus tard « Terranulius ». Terre vierge, parce que 90% des Amérindiens sont morts des microbes apportés par les Occidentaux, ce qui fait qu'il a été très facile de conquérir les Amériques et que ça a donné à l'Europe à la fois un marché extérieur et une des ressources formidables pour asseoir son hégémonie. Et ça, c'était un hasard complet parce que personne ne pouvait prévoir euh, cette histoire de microbes, en fait.
1: Il y a une part de hasard dans, dans, dans ce qui se fait, il y a, il y a aussi un rapport à, à l'environnement euh, dont, dont tu parles pas mal justement dans, dans Cataclysme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre, enfin, du rapport entre, entre les hommes et leur environnement pour expliquer l'histoire du développement humain J'ai noté une phrase de, du livre... Donc, je te cite, les évolutions des sociétés humaines ne, ne, ne se comprennent pleinement que quand on les étudie dans leur contexte environnemental. Il faut envisager le milieu comme un théâtre pour histoire humaine, pour que l'histoire humaine prenne pleinement sens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce facteur environnemental pour expliquer euh, l'histoire du monde?
0: Alors le facteur environnemental a joué à plusieurs degrés, euh, j'ai parlé de la révolution agricole, il faut bien comprendre que les sociétés du passé jusqu'à la... une autre révolution qui était la révolution énergétique industrielle dans laquelle on vit aujourd'hui, dont nous sommes les héritiers, donc qui a lieu au 19e siècle et qui permet d'accroître la production alimentaire massivement au 20e, avant cette révolution-là nous sommes dans des sociétés agraires, c'est-à-dire que en très gros, quand il y a des hivers pourris, une succession d'hivers pourris ou d'été de sécheresse, que le blé ou le riz, ou peu importe l'aliment sur lequel on se base vient à manquer, les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, le pire est à prévoir parce que les gens se soulèvent, euh, les empires vacillent, euh, les, on attaque les voisins euh, la, pour soulager les tensions autant que pour essayer de drainer leurs ressources. Et... Euh, le rythme, en fait, de l'histoire mondiale a été dicté par des périodes climatiques particulières. C'est-à-dire qu'on pense souvent à tort qu'on vit dans l'Holocène, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, une période de réchauffement, de, de, de stabilité, en fait, de climat stable et chaud. C'est vrai par rapport aux grandes lignes du passé, euh, où on a eu des séries de glaciations. Euh, on est dans un interglaciaire mais ce n'est pas pour autant une période réellement stable c'est-à-dire qu'il y a eu des variations climatiques de l'ordre de 1 degré centigrade sur plusieurs siècles mais qui ont changé le destin des sociétés et on peut inscrire ainsi une sorte de cycle on peut reprendre ça depuis 2000 ans il y a 2000 ans et plusieurs empires dominent, dominent l'Eurasie. Il y a Rome à l'ouest, euh, un empire en Perse, qui va changer deux fois de nom, mais peu importe. Il y a euh, un empire au nord de l'Inde et il y a un empire en Chine, l'empire des Han. Et c'est lié à un optimum climatique. Il fait chaud, les Romains peuvent produire beaucoup de nourriture grâce à un modèle agricole de production plus ou moins intensive basé sur le travail forcé. Euh, une société très inégalitaire, mais en tout cas un mouvement stable de paix et ça s'érode à partir du 3e, 4e siècle sous l'afflux d'épidémies et surtout à partir du 6e siècle sous l'impact d'éruptions volcaniques qui vont refroidir le climat pour plusieurs siècles, entre 535 et 850 le climat va se refroidir d'environ un degré, et c'est un moment de morbidité extrême, la peste fait son apparition, et les populations dans l'ancien monde euh, chutent probablement d'un bon tiers, voire de la moitié des effectifs initiaux, et c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre aussi l'expansion de l'islam, c'est que euh, les cavaliers sortis du désert vont attaquer des civilisations qui sont moribondes, et euh, s'emparer de très grands espaces parce que justement ils ne sont plus aussi densément peuplés qu'avant et les institutions qui contrôlaient ces espaces elles-mêmes sont extrêmement fragilisées, que ce soit l'Empire perse, que ce soit l'Empire euh, romain d'Orient. Et c'est dans ce cycle-là que l'on peut relire à nouveau l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel optimum climatique, le climat se réchauffe à nouveau entre, grosso modo, l'an 850 et l'an 1275. C'est ce qu'on appelle euh, l'optimum climatique médiéval. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un essor civilisationnel, un essor démographique. C'est le moment où la Chine atteint quasiment une apogée euh, avec l'essor de la fin des Tangs et surtout euh, l'essor des songs, les, les Song du Nord, on va avoir une civilisation où on utilise le papier monnaie, où on utilise beaucoup le charbon, où on produit de l'acier de façon massive, euh, une sorte de pré-industrialisation forte, euh, une naissance même euh, d'une forme de capitalisme, et puis tout ça va à nouveau s'éroder sous l'effet de euh, tensions euh, environnemental. L'environnement n'est pas le seul en cause. Et, euh, dans cette histoire des Song, il y a le fait que pour nourrir leur expansion démographique, les Song vont envoyer toujours plus de paysans conquérir des terres avec des armées euh, contre les nomades. Donc ils vont forcer les nomades à s'organiser, à copier les méthodes d'organisation militaire des Song. Donc il y a un rapport déjà agressif par rapport aux voisins. Les paysans vont déboiser pour mettre en œuvre des cultures, ils vont déboiser les collines qui permettent de gérer justement euh, l'afflux en eau dans les grands fleuves autour desquels sont les principales cultures et sont les villes chinoises. Et ces grands fleuves vont connaître des crues de plus en plus importantes. Donc l'état Song va enfourner des ressources de plus en plus importantes pour construire des barrages, pour essayer de se protéger des crues. Et à un moment, tout ça, ça craque. C'est-à-dire que les crues deviennent trop importantes, elles brisent les barrages, elles noient des centaines de milliers de personnes, jusqu'à un million de personnes pour la première grande crue. Et là, euh, les voisins se réveillent, ainsi que les paysans. Il y a des rébellions paysannes, il y a des agressions venues des steppes. L'État n'est plus en mesure de faire face à toutes ces dépenses et il s'effondre voilà. et euh, c'est en partie lié à des relations environnementales mais c'est aggravé également par les décisions que prennent les élites euh, de se battre euh, littéralement contre euh, les nomades notamment la confédération d'Urchen contre euh, les paysans Voilà. et il y a un moment où euh, les décisions prises par les différents acteurs humains par aveuglement ou parce qu'ils ont toujours fait comme ça donc, il continue euh, dans la dynamique des solutions antérieures face à des problèmes nouveaux, euh, mène euh, au désastre. C'est un peu la même grille de lecture que Jared Diamond, en tout cas sur la théorie. Euh, mais en pratique, je pense qu'il faut être plus souple et ne pas être forcément dans le déterminisme historique.
1: Donc, on a euh, des évolutions climatiques et une manière de gérer l'environnement qui vont avoir un, un impact non négligeable sur euh, la possibilité d'une civilisation de se développer ou qui vont des effondrements, même si c'est pas le seul critère, parce qu'il peut y avoir aussi des civilisations qui qui vont résister mieux que d'autres euh, dans, dans des dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il y a malgré tout au euh, niveau mondial hein, euh, et de, au cours de cette histoire un peu moderne, enfin, ces deux milliards d'années, est-ce qu'on voit une, euh, le rapport en, de de l'homme à la nature évoluer, ou est-ce qu'il reste dans ce un peu partout dans cette idée que la nature doit être quelque chose qu'on doit euh, exploiter, dominer? Euh, dont il faut s'affranchir
0: Alors, on a un rapport, je dirais, qui est presque animal à la nature, c'est-à-dire qu'elle nous offre des ressources. De... On a besoin euh, de l'environnement, en gros, pour trouver de quoi manger. Donc, euh, il y a forcément un rapport... Euh, je dirais qu'il est de l'ordre de la prédation et la théorie que je développe dans Cataclysme c'est qu'en fait nous menons une guerre à la nature, que cette guerre pendant l'essentiel de notre histoire elle a été de basse intensité c'est à dire qu'on chassait euh, des animaux et c'est devenu assez efficace à la fin de la préhistoire où on a chassé massivement les grands animaux tels les mammouths jusqu'à emmener une bonne part à l'extinction euh, 85% à Toute peu près des grands animaux euh, la mégafaune a disparu ouais. euh, il y a 50 à, à, à 10 000 ans euh, voilà, bon, je décris le processus. Euh, c'était lié aux évolutions du climat et c'était lié à la surprédation humaine euh, qui ont joué de concert, euh, je pense, et je pense que la surprédation humaine était vraiment euh, l'élément déclencheur. Euh, ensuite nous avons mené une guerre de moyenne intensité à la nature à partir du moment où suite à la révolution agricole nous avons su nous organiser avec des idéaux universaux qui ont pris la forme d'états universaux qui étaient les empires qui ont pris la forme de religions universelles qui sont nées il y a 2500 ans à peu près toutes les matrices religieuses euh, sont nées il y a 2500 ans euh, dans notre histoire et qui ont pris la forme de l'argent qui était également inventé il y a 2500 ans en plusieurs points de l'ancien monde simultanément. Et ces trois moyens, les religions, les états et l'argent, c'est-à-dire ce que j'appelle les troisièmes, les marchands, les missionnaires et les militaires, euh, ont permis d'accroître massivement euh, la prédation humaine sur l'environnement et ont débouché sur une guerre de moyenne intensité. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir des déboisements assez rapides dans certains milieux. Euh, par exemple, quand l'islam, après avoir conquis une bonne partie du monde dans l'espace d'un siècle, euh, décide d'avoir une capitale à sa dimension, construit Bagdad, on va déboiser sur les côtes africaines d'Afrique de l'Est pour fournir Bagdad en bois de construction. Et on va construire ex nihilo une ville qui va atteindre près d'un million d'habitants euh c'est surréaliste, ça s'est pas encore fait dans l'histoire. La Chine fait quasiment la même chose au même moment autour de Tiangan, en reconstruisant Tiangan. Et donc, on a des plans de planification extraordinaires qui peuvent alors se mettre en œuvre parce qu'on a des idéaux communs qui animent euh, des gens pour faire des choses extraordinaires. Il faut imaginer ce qu'est une ville d'un million d'habitants sans l'énergie moderne, sans les moyens modernes de gérer les ordures, de gérer l'apport en nourriture, etc. C'était un tour de force. C'était une démonstration de puissance. On se gargarise de l'histoire de l'Europe, mais à l'époque où la Chine et l'islam construisent des cités d'un million d'habitants, la plus grande cité européenne, et c'est Constantinople, aujourd'hui en Turquie, euh, Istanbul aujourd'hui, euh, c'est probablement 300 à 400 000 personnes au mieux. Euh, donc, et euh, si on part plus à l'ouest, on tombe sur des villes euh, comme les euh, de 50 000 habitants euh, au maximum. Euh, c'est donc des, des dimensions de l'histoire euh, qui relativisent la position euh, de l'Occident et de l'Europe et euh, qui montrent aussi que les moyens de captation des ressources environnementales euh, ont pu changer euh, de lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, l'Irak ou euh, l'Arabie Saoudite étaient probablement en mesure de produire plus de ressources qu'aujourd'hui.
1: Mais il y a eu partout en, en commun, justement malgré ces différences civilisationnelles et culturelles, cette, cette mise en place d'outils ou, ou de récits ou de, ou de religions qui ont, ont traité la nature en fait comme une ressource. C'était aussi vrai sur le continent américain puisqu'on a souvent cette croyance que. Ça pouvait être différent puisque c'était isolé Comment ça se passait
0: Alors, le continent américain avait un rapport au milieu qui était complètement différent. Euh, en très gros, dans l'ancien monde, euh, on pouvait... Euh, produire plus par la monoculture ce qui a su euh, ce qui permettait des structures impériales la monoculture c'est quoi c'est des socs en métal qui permettent de retourner la terre et de produire une céréale dont un pouvoir central peut contrôler la distribution parce que euh, les récoltes se font à date fixe et euh, du coup on peut envoyer euh, l'armée pour être sûr que personne ne vole des sacs etc mettre un système d'imposition en place voilà les amérindiens n'avaient pas d'acier et ils avaient pas d'animaux de trait pour tracter des socs donc ils n'ont pas eu l'idée d'inventer ça. À la place de quoi Ils ont reposé sur une intensification du brûlis. Euh, en gros, euh, le paysan européen confronté à une souche qui le gêne, euh, il faisait appel à des bœufs, à des socs, il creusait autour à la pioche et il enlevait la souche. Les Amérindiens, ils pouvaient pas faire ça, donc ils brûlaient la souche, ils avaient des techniques de combustion pour détruire ces souches. C'était donc une agriculture qu'on aurait pu qualifier euh, de basse intensité, mais qui, euh, qui reposait sur le brûlis périodique euh, des, euh, des grands espaces américains pour produire euh, non pas une monoculture, euh, même si euh, les civilisations amérindiennes, euh, la hiérarchie reposait sur le contrôle du maïs, mais sur une association que les Aztèques vont appeler euh, la milpa, les trois sœurs, c'est-à-dire l'association d'un tuteur, le maïs, qui va fournir une plante que l'on peut stocker, euh, d'un haricot qui va s'enrouler autour du maïs et qui fournit euh, la partie euh, protéinique, légumineuse euh, de l'alimentation, la, euh, et d'un couvre-sol qui est euh, la courge, qui va permettre euh, de diversifier euh, les, les apports alimentaires et de protéger le haricot et le maïs des prédateurs. Parce que les courges, euh, initialement, elles avaient des épines, avant hein, qu'on les enlève par notre sélection par sélection. Et euh, c'était une autre forme d'agriculture. Et ça explique aussi pourquoi les Européens en débarquant en Amérique, on considérait que les Amériques étaient terra nullius, c'est parce qu'ils ne voyaient pas trace de l'agriculture telle qu'ils la concevaient eux, avec des champs bien délimités, des barrières, des animaux de trait, de la terre retournée.
1: Tu disais même l'Amazonie la, était une, une forêt exploitée.
0: L'Amazonie était un grand verger. Euh, on, alors pas forcément exploité de façon très dense, mais qui abritait plusieurs millions de personnes, des grandes civilisations euh, jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'arrivée euh, des, des Espagnols. Euh, et euh, on vivait en fait autour de grands centres de population euh, qui avaient construit des grands bassins en Amazonie pour se nourrir euh, de sortes de, sorte de nénuphars dont ils prenaient les, les racines, et de tortues qu'ils élevaient également dans des bassins. Euh, et le, euh, il y avait énormément de villages connectés par des routes en Amazonie et ces villages produisaient suffisamment de nourriture pour nourrir ces centres de population. et Il y avait une sorte d'agroécologie de basse intensité, ce qui a été démontré par de nombreux auteurs. Pour une synthèse, on peut se référer à Thomas Mann pour, pardon, pas Thomas Mann, Charles Mann pour euh, les, les sources américaines et récemment un chercheur français, Stephen Rostin a fait deux livres sur cette question de l'archéologie de l'Amazonie précolombienne où on voit effectivement euh, qu'il y avait une forme euh, de d'horticulture, c'est-à-dire on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'arbres alimentaires ou utiles aux humains en amazonie que ce qu'il devrait y avoir écologiquement. C'est simplement parce que les humains pendant au moins 3000 ans ont orienté la croissance des arbres en errant en se déplaçant périodiquement dans la jungle et en coupant les arbres dont ils ne voulaient pas en favorisant la croissance des arbres qu'ils souhaitaient voir pousser à tel ou tel endroit pour leur assurer des ressources qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être aussi matérielles comme des fibres et puis autre. à
1: l'arrivée des, des Espagnols pour finir là-dessus 90% des gens sont, sont morts de, de maladies en gros et la forêt est redevenue euh, sauvage ouais. et dense et euh, <coughs> je voudrais peut-être se, se recentrer sur les, les derniers siècles pour, pour nous ramener justement à l'époque actuelle euh, pour essayer de comprendre en fait dans, dans, dans quelle époque on vit qu'est ce qui s'est passé c'est euh, peut-être commencer ces 400 dernières années euh, avec euh, le, qui a amené en fait la domination du monde par les européens qu'est ce qui s'est passé et du coup on est on est un peu toujours les héritiers de cette période là et, et du développement et de la vision du monde très très européenne mmh. Qu'est-ce qui a amené ça et qu'est-ce qui s'est passé plus particulièrement peut-être depuis le, le début de la révolution industrielle euh, qui nous amène à vivre dans le monde tel, tel qu'il est aujourd'hui et avec cette espèce de, de aussi de croissance exponentielle qu'on a vu ces, ces dernières décennies
0: alors l'Europe effectivement par une succession presque d'accidents euh, a pris une trajectoire très particulière euh, qu'on peut résumer en quelques grandes étapes. Euh, il y a d'abord euh, une sorte de révolution mentale peut-être à la fin du Moyen Âge euh, sur le fait de systématiser euh, des rapports mathématiques d'appréhension du monde. Ça se traduit par euh, l'apparition de la comptabilité en partie double qui est probablement qui a probablement été inventée en Perse mais qui fait le succès en tout cas des marchands italiens euh, qui la systématisent. Euh, ça permet de planifier, en fait, des, des actions, notamment bancaires, et euh, ça débouche, euh, cette réflexion-là, euh, sous diverses trajectoires, tensions, etc., sur l'invention des sociétés anonymes, euh, dont on peut retracer la genèse en 1600, lorsque l'Angleterre crée euh, la compagnie des Indes orientales. Et la Hollande. Hein, voilà, tard, et puis les, les Pays-Bas font exactement la même chose. On a affaire, là, à des pouvoirs périphériques, qui sont en but à euh, la, la puissance espagnole et qui donc euh, vont utiliser euh, des outils qui ont été un peu conceptualisés par les théologiens espagnols, enfin j'explique ça euh, dans cataclysme, euh, sur cette logique qui aboutit à créer en fait euh, une société anonyme avec capitalisation par action. Euh, L'EIC, le, euh, la Compagnie Britannique des Indes Orientales, est probablement la firme la plus puissante de l'histoire, puisqu'au XVIIIe siècle, elle va en venir à dominer un continent entier, euh, l'Inde, elle va permettre à l'Angleterre, 7 millions d'habitants, de conquérir euh, un un sous-continent ou un continent littéralement à part entière peuplé de 150 millions de personnes. C'est presque
1: c'est là, ça marque un peu le début de d'un de, 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 de premier outil de capitaliste. C'est oui comme ça exactement. Ça, ça. C'est le... par
0: les outils du capitalisme que l'Inde a conquis. Euh, Donc à que, partir pardon, de 1600, l'Angleterre le... a conquis l'Inde progressivement. On invente
1: la société par action et ça dote euh, ces pays-là d'un outil de, de de conquête particulier. C'est ça. C'est
0: ça. Pour résumer le processus, euh, les Britanniques arrivent, ils s'endettent auprès des marchands indiens qui, eux, ont du capital euh, pour monter des affaires. Au début, les marchands indiens pensent que c'est juste pour acheter des soieries, Donc, ils laissent faire parce qu'ils détiennent vraiment à la fois des cotonnades. Pardon, il y a des soirées, mais c'est surtout les cotonades sur lesquelles repose l'économie de l'Inde. Et ils ont des usines où ils impriment. L'Inde habille euh, à l'époque euh, la moitié de l'Asie et euh, en gros euh, ils laissent venir les anglais dans ce marché parce qu'ils veulent pouvoir leur vendre des choses donc ils leur avancent de l'argent pour mettre en place un circuit d'échange et en gros les, ma les marchands britanniques vont s'installer en Inde et puis progressivement convaincre les pouvoirs en place qu'ils ont des outils plus efficaces, ce qui est partiellement vrai, pour percevoir par exemple les impôts. Donc ils se font déléguer la perception des impôts pour le Bengal de l'Empire moghol. Et progressivement, les Indiens vont bouffer l'Inde, non pas militairement, ils en sont bien incapables. Les Anglais vont les bouffer l'Inde oui. en utilisant les outils, les leviers que leur offrent les placements du capital, des outils que ne maîtrisent pas pleinement les Indiens. Euh, initialement et ils vont dépouiller progressivement les Indiens justement euh, de leur capacité à fabriquer euh, les, les indiennes, les, les tissus à base de coton, jusqu'à racheter les manufactures indiennes, les laisser euh, pourrir et reléguer l'Inde au rang de producteur de coton pour que la matière première soit envoyée ensuite euh, en Angleterre pour fournir euh, du travail euh, aux Anglais, et donc pour que la marge euh, de fabrication de ce tissu euh, vienne en Angleterre.
1: Et donc là, on arrive au début de la révolution industrielle
0: C'est ça. Et l'idée est dès lors d'utiliser le charbon, pour euh, lancer ce processus. Alors, il y a plusieurs processus simultanés qui se chevauchent. J'ai parlé de la puissance de l'Empire espagnol. Elle vient des ressources, initialement, euh, qu'elle draine euh, des Amériques. Et notamment, la mine du Potosi, mine d'argent, qui, complétée avec les mines du Mexique, permet à l'Espagne de dominer l'approvisionnement en argent du monde, puisque 85% de l'argent qui va être produit de la fin euh, du... 17e siècle jusqu'au début du XVIIIe, va être issu de ce circuit-là, de ces montagnes d'argent que l'Espagne draine du Nouveau Monde. Donc cet argent, il va d'abord partir vers l'Inde et vers la Chine pour payer la balance déficitaire en paiement, mais il va également pousser l'Angleterre à produire de la laine pour vendre des choses à l'Espagne, pourquoi de la laine Pourquoi on parle de tissu à ce moment-là C'est parce qu'on est dans le petit âge glaciaire qu'il fait froid et que donc les Espagnols ont besoin de tissu. Tout ça est, est lié mécaniquement pour produire de la laine de façon massive en Angleterre, de la laine qu'on va vendre aux Espagnols pour avoir cette partie de l'argent dont on a besoin pour développer son économie. Les nobles britanniques vont mettre la main sur l'ensemble des ressources collectives des paysans anglais et entamer un exode rural, c'est ce qu'on appelle le, le phénomène des enclosers. Et ils vont s'approprier donc les grandes surfaces agricoles anglaises pour pouvoir euh, avoir des moutons...
1: Qui étaient jusque-là communes, c'est ça voilà. Les, les communs. Donc on, on privatise, on commence à privatiser la ouais. terre. Pour, okay. On
0: privatise la terre et cela provoque un exode rural précoce. Et si on rapatrie ensuite euh, le coton en Angleterre, c'est parce que... On ne peut pas laisser les pauvres sans ressources. Ceux-ci se sont accumulés autour des villes et donc on force les villes à prendre en charge ces gens déracinés des campagnes qui n'ont plus de ressources. Mais comme on est dans une logique un peu religieuse où quand tu es pauvre, c'est que c'est ta faute, tu n'as pas été assez motivé pour t'en sortir tout seul, donc il faut que tu expies, on met ces pauvres au travail. C'est ce qu'on appelle les maisons des pauvres. Et donc, on a autour des grandes villes toute une main-d'œuvre disponible. C'est pour ça qu'on rapatrie qu'on fait des usines qu'on rapatrie du coton, c'est pour mettre ces gens au travail. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi d'utiliser le charbon plutôt que par exemple l'énergie hydraulique ou solaire qu'on pourrait commencer à maîtriser On utilise le charbon parce que c'est un moteur mobile qui va on peut dépla... on peut mettre l'énergie là où on en a besoin alors que pour d'autres ressources renouvelables on serait obligé de se déplacer et on pourrait se heurter à un refus de la part des populations de travailleurs de venir euh, travailler ailleurs c'est à dire on amène le travail là où est la main d'œuvre, là où est fixée déjà la main d'œuvre. c'est
1: une, une très bonne introduction parce que je pense que ça va être intéressant de parler de plus particulièrement de du rapport entre énergie et euh, notamment énergie fossile et le développement euh, qu'on a eu, le, le développement civilisationnel et mondial euh, de, des 200 dernières années. Et continuer d'expliquer aussi quel est le rapport entre les ressources énergétiques, notamment mmh. le charbon, et la domination euh, et le, du modèle occidental. Mmh.
0: Alors, le charbon est effectivement choisi initialement parce qu'il permet de fixer la main-d'œuvre, d'apporter le travail là où est la main-d'œuvre. Mais ça va faire une sorte que les Anglais appellent backfire. « backfire ». C'est que on va mettre en place une nouvelle classe ouvrière qui est celle des mineurs. Et les mineurs, finalement, comme ils vont chercher le charbon de plus en plus loin, euh, grâce justement aux pompes animées par le charbon qui permettent d'extraire l'eau, euh, de, de sortir l'eau des mines et donc d'aller toujours plus profond, les mineurs vont devenir tout puissants. C'est-à-dire que s'ils s'arrêtent de produire, euh, toute l'économie elle-même qui désormais est accro au charbon à la fin du 19e siècle, ne peut plus fonctionner. Donc ils vont imposer euh, d'avoir leur part du gâteau par des grèves et euh, par des systèmes également de solidarité. On va mettre en place les syndicats qui sont initialement en fait des sortes de caisses où euh, il y a beaucoup d'accidents dans les mines, donc des veuves qui se retrouvent sans ressources. Et donc euh, on met en place euh, des caisses où chacun cotise au cas où euh, il meurt, que sa veuve soit sans ressources, qu'elle soit prise en charge par le groupe. Et donc ces outils-là vont permettre la naissance de la démocratie. Et quand on va commencer à basculer d'énergie, en fait on bascule pas d'énergie, à compléter l'énergie du charbon par une autre énergie fossile qui est celle du pétrole, les pays qui vont produire du pétrole on a, ont compris la leçon. Et donc ils vont organiser l'extraction pétrolière de façon à ce que personne ne puisse la bloquer. Et c'est pourquoi, ça c'est la thèse d'un certain nombre d'auteurs euh, anglo-saxons, c'est que le régime énergétique conditionne le régime politique ce qui est en partie vrai. Et euh, si on a surtout des dictatures dans le monde pétrolier, c'est parce qu'on a organisé l'exploitation de façon à ce que personne ne puisse la bloquer. Par exemple, on va réactiver dans les pays musulmans où on va extraire du pétrole la vieille opposition un peu mythologique entre chiites et sunnites. Euh, on va faire en sorte de mettre ensemble des gens de différents milieux. On va leur monter la tête en leur rappelant qu'ils sont ennemis depuis toujours, au besoin en en rajoutant dans ce conflit pour qu'il n'y ait pas d'organisation entre eux en mesure d'enrayer la distribution de cette énergie. Ça, va, ça ne va pas avoir lieu dans la matrice de l'exploitation pétrolière que sont les états unis parce que là, il y a une tradition complètement différente euh, du petit entrepreneur, d'un tissu, euh, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Ça dépend aussi des sociétés et ça dépend de la façon dont s'organise euh, le prélèvement de ces ressources, dont il est planifié, etc. Euh, ça dépend des acteurs humains, en bref. Euh, C'est-à-dire que euh, le milieu offre un certain nombre de possibles et les acteurs humains, par leur choix dictent euh, vont ne vont pas dicter mais vont choisir tel ou tel itinéraire. On
1: va revenir sur ce rapport entre énergie et, et, et régime politique, euh, peut-être pour revenir sur le sur l'occidentalisation du monde. Qu'est-ce qui fait en fait que c'est qu'à ce moment-là l'Europe continue de prendre le pas sur l'OMS, parce qu'il y avait déjà un processus qui était enclenché avec une domination, comme, comme tu dis par mmh. exemple, des Anglais à l'Inde, avec euh, au 19e siècle, peut-être la Chine aussi qui se fait dominer, mais quoi, la, la Chine n'avait pas de charbon, l'Inde n'avait pas de charbon, la Chine n'avait pas de charbon, qu'est-ce qui se passe
0: si, l'Inde avait du charbon, mais il va être mis en oeuvre par le colonisateur britannique. Qui est déjà en place à ce moment-là. est moment -là. déjà en place à ce moment-là. Même si elle a des hauts fourneaux, euh, assez précocement, euh, qu'elle copie sur la technologie chinoise, euh, même si l'Inde est le producteur de l'acier de référence durant le Moyen-Âge, hein, le Watt avec lequel, le fameux minerai avec lequel étaient produites les épées vikings de qualité absolument extraordinaire venait d'Inde, et l'acier de Damas lui-même euh, est issu des technologies Indienne, Donc effectivement, euh, on l'a oublié, mais entre le 9e et le 12e siècle, la puissance sidérurgique de référence dans le monde, après la Chine des Song, c'est bien l'Inde. Et elle exporte son acier jusqu'en Europe parce que c'est celui qui est de meilleure qualité. Voilà, Mais ils n'ont pas systématisé cette exploitation-là. Et en fait, il y a un auteur qui a résumé ça dans un ouvrage d'histoire globale qui est une des références, c'est Kenneth Pomeranz avec la, euh, Une Grande Divergence qui est traduit en français. La thèse, de, Le constat de Pomeranz avec d'autres, c'est que la Chine est la superpuissance mondiale euh, au moins jusque dans les années 1750 et à partir des années 1750, elle décroche face à l'Occident. Alors, il y a un certain nombre de causes, mais en gros, depuis les songs du Nord, en fait, la Chine euh, n'a plus accès à ces ressources en charbon qui sont au nord, qui sont loin euh, des villes euh, prospères du sud. Et donc, elle ne peut pas réaliser euh, cette mutation énergétique. En revanche, elle va réaliser un certain nombre euh, de des prérequis des systèmes capitalistes, et notamment elle va avoir une pré-industrialisation très précoce et probablement beaucoup plus importante que l'Europe, contrairement à ce qu'on penserait à prime abord euh, au 17 XVIIe siècle. Mais elle va être bloquée par l'écologie. La Chine en fait victime d'une euh, malédiction des ressources, c'est-à-dire que elle a toujours abrité entre un tiers et 20% de la population mondiale, alors qu'elle ne dispose au cours de son histoire que de 8 à 10% des surfaces arables de la planète. Donc, elle va gérer ça d'une façon très simple, elle va intensifier la production alimentaire, d'où les rizières chinoises, euh, d'où l'adoption systématique de nouveaux plans de riz. Par exemple, euh, autour de l'an 1000, on fait venir de nouveaux plans de riz euh, d'un royaume cambodgien, parce qu'ils permettent plusieurs récoltes par an, euh, ce qui permet d'intensifier la production alimentaire. Il y a très peu de viande dans le régime initial chinois, parce que la viande une, euh, consomme beaucoup de ressources environnementales, il faut de l'espace pour faire paître des gros animaux, euh, voilà en revanche il va y avoir de la volaille parce que vous pouvez faire des volailles dans des cages et les nourrir avec les déchets justement végétaux que vous produisez euh, il va y avoir du poisson dans le régime chinois euh, voilà mais très peu de gros animaux euh, jusqu'à l'époque moderne où ils vont se mettre à copier en fait euh, l'occident le pétrole et peut-être comment on explique la
1: l'exponentielle dont, dont je parlais tout à l'heure cette croissance hallucinante du, du tout de la population de, de notre mode de vie qu'est-ce qu'est-ce qui se passe sur le au XXe siècle
0: alors il y a d'autres auteurs qui ont beaucoup mieux travaillé que moi sur la question spécifique du pétrole je pense à Mathieu Osano. Donc, j'ai plutôt parler en termes, pour ma part, de succès démographique euh, en lien avec l'énergie. Euh, en très gros, euh, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un cliquet malthusien, c'est-à-dire... Euh, une limite de ressources à la population de chasseurs-cueilleurs, qui était voilà le milieu pouvait accueillir le milieu terrestre pouvait accueillir 5 millions de chasseurs-cueilleurs. Et euh, la révolution agricole a permis de multiplier en fait la population humaine euh, jusqu'à l'ordre d'un milliard de personnes, euh, chiffre qu'on a atteint vers le milieu du 19e siècle, au moment où on commence à utiliser les énergies fossiles. Et les énergies fossiles vont permettre de densifier euh, l'exploitation des milieux de façon beaucoup plus forte dans le courant du XXe siècle avec des technologies de guerre euh, parce qu'on a initialement extrait l'azote de l'air non pas pour produire euh, de, de l'azote en engrais mais des explosifs et euh, les premiers euh, pesticides ont été commercialisés à partir de formules qui étaient en fait des gaz de combat développés lors de la première guerre mondiale. Donc on va utiliser ces technologies de guerre initialement conçues pour tuer les humains, pour intensifier la production agricole, notamment à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui va permettre d'accompagner de force la croissance démographique mondiale qui a lieu durant le long 20e siècle, c'est-à-dire qu'entre les années 1860 où on passe le cap du milliard d'habitants et où on sent bien qu'avec les techniques de production agricole contemporaine, le monde est en tension, c'est-à-dire que l'Europe qui domine le monde peut importer de la nourriture, elle est à l'abri des famines pour la première fois de son histoire, mais c'est au prix justement de famines extrêmement violentes euh, dans ce le futur tiers-monde en Inde, en Chine, euh, qui sont victimes de l'hégémonie de l'Occident. En Inde, par exemple, les Britanniques forcent les Indiens à produire des cultures alimentaires pour la métropole, alors même qu'une série de phénomènes El Niño euh, coupent les moussons et donc amènent l'Inde dans une situation de famine des dizaines de millions d'Indiens et de Chinois meurent alors même que euh, dans leurs champs on produit euh, des ressources pour l'Europe euh, durant le 19e siècle. Donc ça c'est un épisode extrêmement violent que ces famines coloniales euh, mais ça montre la façon dont l'Europe drainait les ressources euh, par rapport au reste du monde. Et euh, au 20e siècle on prolonge ce rapport en expliquant par exemple aux Indiens et aux Chinois qu'il faut qu'ils réussissent une révolution verte à base de ces technologies de production intensive dans les champs que l'on met en œuvre d'abord aux États-Unis. Puis en Europe, avec le concours des États et des grandes firmes, euh, qui est l'agriculture productiviste que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est certes une agriculture, cette révolution verte, qui va accompagner l'expansion démographique de l'espèce humaine. En 1860, on est un milliard sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. Et ce modèle agricole-là qui a été choisi à un moment déterminé de l'histoire, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a permis d'accompagner cette croissance démographique. Était-il le seul à même d'accompagner cette croissance démographique On peut se poser la question aujourd'hui, alors qu'il érode justement les ressources du monde, qu'il stérilise la Terre. Il voilà. Personnellement, je pense que non, et c'est justement une des questions qu'on devrait aborder. Sur ouais, on, on va passer un peu future. plus
1: justement à l'époque époque actuelle. Euh, une notion qui m'intéresse particulièrement c ces temps-ci, c'est la notion de progrès. Qui, qui, depuis le début, et je suis intéressant, intéressé aussi par avoir ta définition là-dessus et peut-être l'histoire de, de cette idée de progrès, mais j'ai l'impression que depuis le, depuis le début, elle est associée à une forme de domination de notre environnement justement qui était, euh, qui était hostile, euh, qui était hostile à l'homme, et puisqu'il fallait gagner sur les animaux, les éléments, les maladies pour pouvoir nous développer, sentir plus en sécurité, etc. Et aujourd'hui, on a, on a notre technologie qui, qui semble, semble nous dépasser. En fait, on, a, on commence à avoir un pouvoir qui est, qui est incroyable et, et le temps qui s'accélère. Et on est aussi quelque part dépassé par la rapidité, la dégradation de notre environnement, là. Donc, comme, comme on a beaucoup mmh. parlé. Comment on pense Est-ce qu'il est encore possible de penser le progrès, c'est-à-dire finalement l'amélioration de la condition humaine dans un contexte pareil et peut-être revenir sur l'histoire du progrès
0: alors il y a énormément de choses écrites sur le progrès, euh, certains le voient en Genèse dans justement la Genèse, le monothéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu offre le monde aux humains pour qu'ils se multiplient. C'est peut-être vrai mais ça n'induit pas forcément des rapports au monde, c'est-à-dire les religions sont choses très plastiques et la lecture qu'on en fait influence considérablement la façon dont une société se comporte. D'autres pointent le doigt sur la modernité, notamment avec Descartes, euh, qui crée un monde finalement où euh, les humains ont une âme, une conscience réflexive et pas le reste du vivant et surtout pas les animaux. Donc quelque part, ça permet de déshumaniser les animaux. Et ça a été quelque chose qui était un prétexte très fort effectivement dans la science moderne, notamment pour la vivisection. On a longtemps pensé qu'on pouvait torturer les animaux euh, parce qu'ils ne ressentaient rien, ils ne souffraient pas. Ça, c'était la suite euh, de, de Descartes avec Malbranche et compagnie. Euh, Aujourd'hui on sait que c'est pas vrai Bien évidemment que les animaux ont des émotions Qu'en fait ils ont aussi une conscience euh, Même si elle peut être différente de la nôtre euh, Et qu'il convient de leur donner des droits Mais pour autant on n'a toujours pas intégré ça C'est à dire que les conditions de vie Qu'on leur fait dans les élevages industriels Pour produire toujours plus de porcs par exemple Sont absolument inhumaines On mange des animaux Que l'on désocialise on sépare le porcelet de sa mère, on lui lime les dents pour pas qu'il blesse son congénère, on lui coupe la queue, on lui coupe les oreilles pour pas qu'il se fasse mordre, et puis il connaîtra jamais sa mère, il va être élevé sans aucune interaction avec ses et puis être ab engraissé de force, jamais bougé et être Ça, abattu. On revient à cette question de rapport à la nature. Euh... Et donc, ce rapport-là, il est inhumain, mais il a une histoire euh, qui est dans la complexification en fait. Pour moi, euh, la, le problème du progrès n'est pas dans... Enfin, il est en partie dans une vision, une ontologie, une façon d'être au monde qui est à déconstruire, qui a des racines religieuses, qui a des racines sociales et qui a des racines politiques, mais il est surtout dans l'idée euh, que... Il faut penser éthiquement ce monde pour vivre en dignité aujourd'hui. Et donc, je prends l'exemple euh, du cochon parce que je pense qu'on peut euh, faire vivre euh, décemment les animaux qui nous entourent tout en ayant des rapports de prédation euh, médiés euh, par une culture, c'est-à-dire de respect euh, envers l'animal, ça c'est un premier point l'idée de progrès s'est doublée en fait d'une idée de complexification des sociétés d'une idée d'accélération du temps ce sont deux éléments fondamentaux euh, qui se conjuguent l'accélération du temps euh, parce que la première révolution euh, vraiment qui a permis de multiplier la démographie humaine, la révolution agricole elle a mis 10 000 ans à accomplir ses effets, à en arriver à une impasse euh, C'est-à-dire le milliard d'habitants euh, que l'on a atteint en 1860. Et en 1860, les gens commencent à réaliser qu'il y a un problème de ressources sur Terre. Mais à ce moment-là, on trouve une solution qui va être expérimentée. Et puis, progressivement imposé dans la seconde moitié du XXe siècle pour accompagner la croissance démographique humaine. Et là, on arrive à une autre impasse qui est probablement aux alentours de 10 milliards de personnes, chiffre qu'on va attendre vers 2050, euh, qui est, voilà, avec l'agriculture productiviste qu'on a, sachant qu'elle épuise les milieux, on ne pourra plus, peut-être, nourrir ces 50... Pardon, ces 12 milliards de personnes vers 2050, 10, 11, 12 milliards vers 2050, parce que nos milieux seront épuisés. Et ça, ce nouveau seuil démographique, ce nouveau cliquet malthusien, euh, il est dans un temps accéléré. C'est pour ça que tu parles d'exponentiel. C'est parce que nous avons imprimé, l'humanité a imprimé une formidable accélération au temps. Et que à chaque fois que nous franchissons une limite, le cliquet euh, malthusien écologique se referme sur nous beaucoup plus vite. Avant, c'était une question de millénaires. C'est devenu une question de siècle. Maintenant, ça devient une question de décennies. Nous créons toujours plus de problèmes pour résoudre les problèmes antérieurs et le temps qu'il nous reste pour trouver des solutions aux problèmes que nos nouvelles solutions ont apporté se réduit de façon drastique. Et c'est pour ça que nous avons un sentiment de panique face au futur. C'est que nous voyons bien quels sont les problèmes, mais nous peinons à deviner les solutions. Et cela vient également... Euh, cette accélération d'une autre forme qui est la descente dans la complexité c'est-à-dire que euh, dans la seconde moitié du 20 XXe siècle on est descendu euh, dans l'hyper-simplification. trois technologies l'ont permis c'est le biologique on est descendu jusqu'à l'échelle de l'ADN et aujourd'hui on reprogramme l'ADN des êtres vivants mais vraiment sur les lettres élémentaires du vivant on est descendu dans l'atomique et même le subatomique pour produire l'énergie nucléaire, pour aujourd'hui créer des nanotechnologies, c'est-à-dire dans l'infiniment simple pour être dans l'infiniment complexe. Et on a séquencé de la même façon l'information avec l'informatique pour descendre jusqu'aux unités élémentaires de l'information, des suites de 0 et de 1, qui aujourd'hui nous font envisager de créer jusqu'à des intelligences artificielles potentiellement désincarnés euh, qui pourraient exister dans un futur pas si éloigné que ça et donc nous sommes dans des technologies qui nécessitent la coopération de milliers de cerveaux voire de millions de personnes, par exemple pour faire une centrale nucléaire aucun être humain n'est capable d'en faire une tout seul une pioche, vous pouvez la faire tout seul à la limite, si vous êtes bien dégourdi au niveau des mains. C'est pas mon cas, mais <rire> voilà. En revanche, vous êtes incapable. Un, aucun être humain n'est capable de faire seul une centrale nucléaire. Ça demande une collaboration de masse, et c'est comme ça que fonctionnent en fait tous les systèmes complexes dans lesquels nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a une inertie très forte dans les systèmes où nous sommes. C'est que ce progrès s'accompagne également d'une complexification du monde. Vous pouvez pas dire aujourd'hui, on va arrêter la centrale nucléaire parce qu'on vous pose tout de suite des problèmes. Oui, vous allez manquer d'énergie, vous savez pas. Les experts savent qu'on n'arrête pas ça comme ça, etc. Il en est de même euh, d'un certain nombre de, de problèmes qu'on nous oppose. C'est-à-dire, on ne peut pas changer les choses parce qu'elles sont trop complexes. Et cette complexité permet également, par exemple, on en revient à l'abattage du cochon, de créer de mettre à distance la mise à mort et de l'escamoter. De même, ça permet, de même qu'on escamote l'agonie des cochons qui fait que peut-être on mangerait moins de charcuterie si on était conscient que le saucisson que l'on voit arriver sur la table, c'était un être sentient il n'y a pas si longtemps que ça. De même, peut-être, se rebellerait-on contre un certain nombre de processus qui sous-tendent notre civilisation si on était vraiment conscient de là où ça nous mène. Par exemple, que va-t-on faire des déchets nucléaires qui nous permettent aujourd'hui euh, d'avoir l'énergie pour nous éclairer dans notre sous-sol et d'enregistrer une émission et de, de diffuser ça sur Internet
1: De, de même qu'on a externalisé très loin le, la, la pollution générée par nos, par nos modes de consommation voilà. aussi, par, par exemple.
0: Toutes ces questions éthiques-là sont reléguées finalement aux marges.
1: Tu as déjà commencé cet exercice de projection, comment tu... Comment tu vois euh, comment tu vois l'avenir parlé justement de développement technologique, de limites, euh, d'accélération du temps et de limites de, de notre système. Qu'est-ce qui peut se passer finalement Est-ce que est ce qu'on est sur le point de devenir tout puissant parce qu'on a cette exponentielle technologique ou au contraire est-ce qu'on est, -ce qu est euh, finalement toujours aussi fragile et à, et à l'aube euh, d'une nouvelle forme d'effondrement parce qu'on a cette exponentielle écologique
0: alors le passé ne peut pas nous l'enseigner parce que nous n'avons jamais eu ce type de civilisation avant. Euh, ce que l'on sait en revanche, ce que, les les... ce que les effondrements du passé nous apprennent, c'est les comportements humains. Encore convient-il d'être prudent parce que nous ne pensons pas, nous ne vivons pas au monde euh, de la même façon que euh, les gens de la fin de l'Empire romain par exemple. Il y a de toute façon une tension en nous qui est entre un altruisme extrême qui nous pousse à nous sacrifier pour notre prochain à condition que nous le reconnaissions comme membre d'une communauté de pensée et une violence extrême contre les marges. Et tout ça, c'est une question de langage, c'est-à-dire que nous pouvons dire « je suis citoyen du monde et euh, je souhaite essayer d'aider tous les humains ». Comme nous pouvons dire, oui, non, mais attendez, euh, on est français, notre succès, il est, notre confort, il est lié à notre mode de vie. Et les autres euh, qui viennent d'ailleurs, euh, on n'en veut pas parce que, en fait, ils vont apporter des mauvaises choses et ça va être le déclin. Donc, entre ces deux discours extrêmes, celui de la xénophobie et celui du cosmopolitisme, il y a des de très nombreuses marges. Le futur, je le vois malheureusement dans un monde où les ressources risquent de se raréfier et sont déjà en train de se raréfier. Euh, C'est-à-dire, en très gros, euh, l'eau disponible euh, va être de plus en plus rare. L'énergie probablement risque de l'être, ça ce sont les différents scénarios euh, du futur. La nourriture peut-être peut venir à manquer euh, s'il y a une série de chocs écologiques majeurs. Donc face à ce type d'incertitude, euh, il y a soit le comportement de l'aide, soit le comportement euh, du refus et euh, du des barrières et c'est malheureusement ce type de comportement que l'on voit se développer en ce qui nous concerne dans notre notre société en Europe, puisqu'on a transformé la Méditerranée aujourd'hui en un vaste cimetière, à l'encontre des migrants qui commencent à se presser à nos frontières.
1: Quel est le, le rôle du, du... On parle beaucoup du, du rôle du capitalisme, en fait, dans, dans cette accélération, et dans... Euh, qui serait à la source de beaucoup de problèmes, euh, ou ce, ce mode de consommation. Comment tu... Comment tu peux expliquer l'histoire du capitalisme pour expliquer où on en est, et est-ce que le, le capitalisme serait résilient par rapport à... À ce qui peut arriver.
0: Oui, le capitalisme est très résilient. En fait, le capitalisme a été une série de choix idéologiques euh, issus du libéralisme. Il y a eu plusieurs expérimentations du libéralisme, et euh, l'ultra-libéralisme contemporain a accouché d'une forme de capitalisme qui est extrêmement performant. Il est extrêmement performant. Pour moi, c'est une religion. C'est-à-dire, en gros, il repose sur un certain nombre de dogmes qui ne sont pas démontrés dans les faits. C'est-à-dire, par exemple, que les ressources naturelles sont gratuites et qu'on peut créer de la richesse à partir d'elles quand on sait les exploiter. Que bon, Il y a un certain nombre de dogmes de même ordre, mais il y en a un qui fait la force du capitalisme en tant que religion, la force unique, c'est que c'est la première religion au monde à accomplir ses promesses ici et maintenant sur Terre. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des religions, elles vous promettent le paradis pour l'au-delà, à condition que vous teniez tranquille, que tu tiennes tranquille et que tu obéisses euh, aux autorités. Euh, Ce n'est pas le cas du capitalisme, il accomplit ses promesses. Je m'explique. Euh, nous vivons aujourd'hui une période formidable parce que nous avons la chance d'être en Europe d'avoir une éducation, d'avoir accès à des médias, de vivre en démocratie, de pouvoir nous cultiver, manger à notre faim, ne même pas nous préoccuper finalement pour une grande partie de nous, de nos contemporains, de tout ça ou de façon assez secondaire. Ce n'est pas méprisant par rapport aux tensions qu'on a dans, dans le système, mais on vit confortablement pour beaucoup de gens et ça n'a pas été le cas de l'humanité. C'est même l'exception dans l'histoire humaine il y a 50 ans, durant les 30 glorieuses en Europe, c'était 200 millions de personnes au Japon, aux états unis 200-300 millions de personnes, Japon, Etats-Unis, Europe, qui bénéficiaient de ce niveau de vie-là. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui bénéficient de ce niveau de vie parce que des centaines de millions de personnes en Chine, en Asie, globalement, en Afrique et en Amérique du Sud, sont sortis de la grande pauvreté pour entrer dans la classe moyenne. C'est-à-dire, une classe moyenne, c'est quoi C'est une classe qui peut, en plus d'acheter le strict minimum pour survivre chaque jour, mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir. Que ce soit l'avenir éducationnel des enfants, ou que ce soit son avenir à soi, je cotise, je, je mets un peu d'argent de côté et demain je m'achèterai une voiture ou un appartement. Voilà. Et l'OCDE prévoit que, euh, dans les 15 années à venir, ce nombre va doubler, c'est-à-dire que 2 milliards de personnes supplémentaires sur Terre vont sortir de la pauvreté, ce qui fait qu'en 2030, près de la moitié de la population humaine sur Terre serait euh, en situation d'être une classe moyenne.
1: Qui croit à ce scénario malgré les, les, les tensions écologiques qui peuvent arriver ou est-ce qu'on fait l'erreur justement de tirer le fil de, de, de la situation présente sans prendre en compte les, les points de rupture potentiels par exemple
0: alors, du point de vue très confortable où nous sommes, où nous pouvons envisager les différents scénarios, c'est un scénario parfaitement crédible. On va se heurter à, à un moment à une raréfaction des ressources. C'est très clair. C'est très clair, mais le capitalisme va en faire son beurre. Par exemple, quelque chose qui est même pas de l'ordre... Alors, il y a des effondrements en cours aujourd'hui. L'effondrement de la biodiversité, c'est un fait. Nous avons perdu... Alors, on peut se tourner vers les biologistes et ils sont là pour ça. Les, on peut chiffrer par exemple, nous avons perdu 75% des insectes en Europe depuis 30 ans et encore en les mesurant depuis les zones protégées. Si on les mesurait depuis les zones traitées, là c'est l'apocalypse pur et simple. Par exemple, les vers de terre qui garantissent que les terres vont rester fertiles pour nos enfants. Les, la population de vers de terre dans les endroits où on traite avec des pesticides, euh, en 20 ans, elle a été divisée par 10. C'est-à-dire que là où on trouvait une tonne de vers de terre à l'hectare, on n'en trouve plus que 100 kilos, et encore au mieux, euh, dans les zones agricoles contemporaines. Donc on déverse toujours plus de produits. Donc on va se heurter, effectivement, à des murs de productivité. Et au fur et à mesure que de plus en plus de gens vont sortir de la pauvreté et consommer de plus en plus de ressources dans ce système global du capitalisme qui est en train de, de... Continuer à triompher, quoi qu'on en dise, eh ben on va compresser de plus en plus ce ressort qui va, quand les seuils seront franchis, libérer de plus en plus d'énergie en retour et être de, et envoyer des chocs de plus en plus dévastateurs dans les sociétés qui seront les nôtres dans un futur proche ou lointain parce que nul ne sait quand on va passer ces seuils. Pourquoi parce que tout est interconnecté, parce que il y a des dimensions géopolitiques, démographiques, économiques et surtout politiques. C'est-à-dire que les croyances des gens euh, les animent et vont faire que les décisions prises vont orienter ses futurs. C'est pourquoi c'est est parfaitement inconnaissable. Par exemple, euh, qui peut savoir comment va évoluer le continent africain aujourd'hui personne. Le continent africain est en mesure de se nourrir lui-même à condition qu'on lui fournisse euh, des conditions pour se faire, euh, qu'on lui fournisse des capitaux, que l'on cesse de d'obliger les, euh, les états africains quelque part sous le prétexte d'une bonne économie euh, de spécialisation, à utiliser leur meilleures terre pour produire du café ou du cacao, pour avoir des ressources euh, euh, économiques ou du pétrole, etc. Euh, on peut mettre en place les conditions de résilience de l'Afrique, laisser venir les élites africaines pour qu'elles se forment dans les grandes universités euh, occidentales, et organiser le retour euh, de ces personnes-là. On peut mettre en place un plan Marshall pour l'Afrique, pour aider l'Afrique à surmonter le désastre annoncé qui va être le réchauffement climatique qui risque de rendre très vite dans les décennies à venir, euh, l'Afrique invivable dans des euh, endroits de plus en plus élargis. Or aujourd'hui on est en train de faire tout le contraire, l'Afrique est livrée aux forces du marché, elle s'en tire bien, elle parvient à développer malgré tout ses productions agricoles, mais il y a un processus très fort euh, d'exode rural, il y a un processus très fort de montée des inégalités qui nourrissent des tensions géopolitiques, qui pousse les gens à partir, à envoyer au moins un enfant, le plus prometteur si possible, vers l'Europe, au risque de sa vie, mais pour que là-bas il soit installé, et pour, au cas où les choses tournent mal, qu'il puisse faire venir plus tard sa famille, etc. Et en Europe monte une xénophobie, un refus de ces échanges, qui font... Euh, qu'on n'arrive pas à planifier ça. Et je pense aujourd'hui il est urgent que le politique se réempare de ces problèmes-là, qu'on ne laisse pas aux seules forces, aux seules idéologies du marché, euh, la marche du monde à venir. Parce qu'effectivement, le capitalisme il va arriver avec ses solutions. En fait, le capitalisme il a plusieurs nuances de couleurs. Il y a le capitalisme vert qui arrive en disant « Mais je sais comment vous sortir du, du pétrin, il faut verdir ». Il faut faire du solaire, il faut faire de l'éolien. Comme ça, on pourra remplacer le pétrole, on pourra remplacer le charbon. On ne sait pas vrai parce que il semble y avoir des lois dans le domaine de l'énergie. Mais là, il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, mais qui montrent que les énergies se cumulent. C'est-à-dire on n'a pas remplacé... On
1: n'a jamais consommé autant de charbon voilà, que l'année a... dernière.
0: Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Au contraire, les deux se sont additionnés. Les énergies renouvelables, certes, elles sont une partie de plus en plus importante du pack énergétique, mais ça n'empêche pas qu'on consomme toujours plus de pétrole et toujours plus de charbon au fur et à mesure qu'on accroît la part d'énergie renouvelables. Ça se cumule parce qu'on a toujours plus besoin d'énergie. On est accro à tout ça, on le laisse couler en nous parce qu'effectivement, on est dans une idéologie quasi religieuse qui est celle euh, du néolibéralisme, du capitalisme, qui est celle de Toujours consommer plus pour nourrir le système qui permet de sortir plus de gens de la pauvreté et d'accomplir toujours plus de promesses, mais au détriment de ressources finies. Au détriment du long terme peut-être. du Au coup. détriment du long terme, au détriment de nos descendants et au détriment même du confort de nos vieux jours parce qu'on ne sait pas quand cet ensemble-là va commencer à craquer. Et ajoutons qu'il ne va pas craquer très probablement d'un seul coup. Contrairement, On a assez, par rapport à l'effondrement, on a des visions hollywoodiennes de la chose, genre grand raz-de-marée, plus de météorites, etc. L'effondrement, c'est un processus qui va être multiforme, euh, multitemporel, et qui ne va pas se manifester partout de la même façon. Par exemple, l'effondrement peut dire qu'il est déjà commencé dans le Sahel. Très clairement. Il est commencé en Syrie, il est commencé en Somalie, il est entamé et probablement ces états-là ne se remettront jamais, enfin ces états ou ces régions-là, ne se remettront pas des chocs qu'elles commencent à subir parce qu'elles ne pourront, dans un futur prévisible, pas drainer de ressources pour s'en remettre. Mais il est très loin encore de nous, sauf événements imprévisibles. Alors peut-être
1: pour finir là-dessus, recentrer sur l'Europe le, et, et la France euh, comment tu vois les choses évoluer et en regardant ces différents angles alors euh, justement où euh, les <coughs> on n'est plus au centre de l'échiquier en termes géopolitiques où la population vit euh, où on n'a pas d'énergie sur notre sol, comment comment tu analyses la chose
0: Alors, qu'on n'ait pas d'énergie sur notre sol n'est pas forcément euh, un gros problème tant qu'on a euh, l'infrastructure pour aller chez les autres chercher de l'énergie. <rire> non, mais très gros, c'est ça. Quand qu'on a, dire...
1: qu a une armée... Et et
0: oui je pense que c'est ce que euh, c'est ce qu'on va développer de plus en plus c'est à dire euh, la sécurisation de nos apports énergétiques euh, dont on a besoin euh, la sécurisation de nos frontières euh, le repli sur soi aux besoins euh, en en accroissant les emprises sur les sociétés, en les rendant moins démocratiques pour les orienter, etc. Je pense qu'à cet égard, la Chine est un très bon précurseur de ce que l'Europe va faire dans une ou deux décennies. Les
1: régimes autoritaires
0: Régimes autoritaires et même totalitaires euh, version, euh, comment dirais-je, médias sociaux.
1: on peut peut-être digresser là-dessus, sur le rapport justement entre énergie et démocratie.
0: Alors, L'énergie conditionne pour une part euh, les choix politiques des sociétés et donc leur euh, mode de régulation. Mais euh, par rapport à la, à la Chine, ce que je voulais dire par là, c'est que on a un, et, euh, un état qui préfigure un certain nombre euh, de développements face à un effondrement du milieu qui est plus avancé que chez nous. C'est-à-dire que la Chine est davantage polluée euh, encore que l'Europe et donc elle. elle elle a les dirigeants chinois ont intégré cette variable parmi les problèmes qui pouvaient amener un soulèvement de leur population et ils ont essayé de créer, et ils y sont arrivés un consensus dans leur population sur la façon de protéger les gens influents c'est-à-dire cette nouvelle classe moyenne chinoise urbaine euh, des atteintes environnementales possibles par exemple en construisant des rideaux d'arbres autour des grandes villes pour les protéger notamment des vents de sable qui résultent de l'érosion euh, la Chine est en train d'utiliser les techniques du futur euh, que nous utiliserons en Europe dans quelques années ou quelques décennies. Par exemple, elle a entrepris d'essayer de faire verdir euh, le plateau tibétain en régulant le climat là-bas, en utilisant des techniques de géoingénierie pour faire pleuvoir davantage, afin d'essayer d'accroître la production agricole à cet endroit. L'Inde est en train de faire la même chose. Elle est confrontée à une pollution urbaine qui est absolument effroyable, par exemple sur Delhi. Vivre à Delhi, à certains moments de ces deux dernières années, c'était av avaler euh, l'équivalent de 45 cigarettes par jour. Tellement l'air était pollué au-delà de tout ce qui était euh, admissible. Et donc, euh, ils ont entrepris de réguler euh, la pluie au-dessus de Delhi pour essayer de nettoyer l'atmosphère. On va vers
1: l'utilisation de technologies... Euh... On va vers
0: l'utilisation de technologies régissant le climat, régissant les milieux. On a ces technologies-là, c'est-à-dire qu'on sait faire du forçage génétique. Avec les ciseaux génétiques, on peut... Oh orienter les organismes, par exemple pour résister à la chaleur, on peut faire des, des micro-organismes du sol qui résisteront à la chaleur, afin de garantir que vous pourrez continuer à cultiver un sol plus tard, on va vers ce Donc je de rien, choses. dire de
1: même peu, peu importe que euh, ces technologies posent problème parce qu'elles nous dépassent ou parce qu'elles peuvent avoir des externalités, ta prédiction c'est que de toute façon comme elles existent, on, on va les utiliser.
0: Alors, oui, d'abord, tout ce qui est possible de faire sera fait, et il n'y aura pas de limite éthique à la chose, parce que si un état se refuse à le faire, un autre le fera ça c'est le premier point sauf s'il y a une régulation mondiale euh, de ces questions euh, le deuxième euh, point c'est que c'est dans la nature du capitalisme que de proposer de nouvelles solutions et que là il y a énormément de fric à se faire et que donc ces technologies-là au il y aura un capitalisme vert, c'est-à-dire un capitalisme des panneaux solaires qui existe déjà. Il y aura un capitalisme noir, c'est-à-dire un capitalisme qui table sur euh, les risques systémiques, sur la réassurance des problèmes que ça va générer euh, et sur le fait de surajouter de la technologie pour résoudre les problèmes que la technologie aura créés. Il y aura un capitalisme blanc, un capitalisme du cœur, un capitalisme de l'aide, J'espère seulement que ce sera pas un capitalisme qui sera livré au seul marché. Mais toutes ces solutions-là, elles vont être le capitalisme n'est pas mort. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire on a souvent, parce que ce sont aussi des penseurs issus du marxisme qui essayent de penser les processus de l'effondrement parce qu'ils ont été alertés pour certains avant les autres, euh, on a souvent une vision très déterministe du capitalisme comme étant un artefact qui a amené à s'éteindre. Aujourd'hui, c'est probablement, avec certaines idéologies religieuses, l'idéologie euh, la plus motrice du monde et elle va le rester encore probablement pour une ou deux décennies. Au-delà, c'est le brouillard. Hein. Personne ne peut savoir ce qui va se passer.
1: Dernière question, quel est le travail que l'on doit faire individuellement sur, euh, sur soi-même Comment on se prépare à, à ça
0: j'ai envie de dire, c'est justement garder l'esprit critique, essayer de comprendre en quoi nos présupposés sont tellement partagés euh, qu'ils nous amènent à ne rien faire entendons-nous bien je pense qu'il y a une forme de résilience qui se développe aujourd'hui à travers des initiatives comme les monnaies locales qui désamorcent une partie justement de la force des spéculations boursières etc en réancrant l'économie dans la réalité du local du, du vivant et de la solidarité identifiable c'est-à-dire de personne à personne et toutes ces initiatives-là que ce soit la per les permaculture voilà. Euh, c'est le genre de choses qu'il faut développer parce que 1. cela rend résilient et 2. cela retarde l'effondrement à venir et 3. cela effectivement offre des alternatives mais pour que ces alternatives soient crédibles et largement partagées il faut effectivement repenser euh, nos rapports au monde essayer de déconstruire euh, le récit le récit qui fait la force à la fois du capitalisme et des religions, essayer de comprendre ce qui fonctionne pour créer un futur désirable que l'on ait envie d'attraper. Et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur cette question des futurs désirables, mais qui, comme moi, euh, se débattent face euh, à la complexité du monde. C'est euh, en ça... Euh, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, c'est-à-dire c'est à une nouvelle conscience, une nouvelle ontologie, presque, c'est un gros mot mais je m'en excuse, mais euh, une nouvelle façon d'être au monde euh, qui ne repose pas sur des choses que l'on pense comme allant de soi c'est surtout aussi effectivement tu disais, l'Europe n'est plus au centre du monde, pas même l'Occident aujourd'hui, quelque part les trajectoires de l'humanité, elles s'inscrivent en Asie Chine, Inde et en Afrique c'est là où se joue l'avenir de l'humanité et c'est là où il faut tourner nos regards et essayer d'avoir des échanges des contributions, des retours pour que le monde soit résilient, il faudra qu'il reste connecté et commun et surtout qu'il s'émancipe de la religion du profit Merci Laurent Merci Julien Merci beaucoup d'avoir pris le
1: temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est sismique, c'est demain et ça bouge. À bientôt